0: Bam. Hallo zum Bahn Podcast. Sie. Wir und heute dem Podcast mit Martin Kais
1: und dem abgehetzten Gastgeber David Strahl. Du musst es sagen, warum bist du abgehetzt? Weil, weil die wir technische
0: Batterie leer war. Die Batterie war leer und ich musste versuchen, eine neue Batterie zu kriegen. Hat nicht geklappt. Wir versuchen so, kriegen wir ihn. ohne Batterie. Wir machen Strom nämlich selber, weil wir haben nämlich die Lösung. Des äh, Weltklimaproblems heute gesehen. Darüber möchte ich mit dir reden.
1: Hast du, gesehen, das waren, du hast die Fotos von schwarzen Löchern gesehen, die so aussehen wie Donuts irgendwie auf Ecstasy. Ähm, Nein, die sehen
0: nicht aus wie Donuts auf Ecstasy. Die sehen aus wie das Auge von Sauron. Und wenn Ach du so, mich fragst, okay. ist das halt so, Froh der hat uns betrogen. Okay. Hey, Sauron hat gewonnen.
1: Hm. Ähm, ich möchte positive Sachen äh, sagen und möchte lustige Sachen sagen. Ich habe ein Buch gekauft bei euch. Also wir sind hier. In Essen beim Korrektiv auf der Akazienallee, da geht demnächst was ab, da geht jede Woche was ab. Ich habe hier ein Buch von meinem sauer verdienten Taschengeld, hier Kriegszeiten, grafische Reportage über Soldaten, Politiker, Opfer, David Schraven und Vincent äh, Burmeister. Das ist für den Michael Freywald, das ist der Chefgrafiker des Westdeutschen Rundfunks, der eigentlich auch sehr gut zeichnen kann mit dem ich drüber geredet habe, der hat äh, früher mit mir immer die Glossen gestaltet, also äh, wenn da Bilder zu fälschen waren, im Auftrag der Wahrheit, hat er das mit Bonner gemacht, der ist halt Direktor beim WDR, es gibt auch Direktoren, da ein toller Kerl, der kann gut zeichnen, dem wollte ich da ein Buch von dir zukommen lassen, um ihm mal zu zeigen, dass man äh, Wahrheiten reportagemäßig auch anders verbreiten kann, als in der klassischen Weltspiegel- oder Monitor-Reportage, die das, sieben geht, Minuten das, geht,
0: das geht, und man hat so viel mehr Ebenen mhm. durch Zeichnung, durch die Farbgestaltung alleine, in dem Comic über den Krieg, ähm, spielt halt die Farbe eine Riesenrolle. Was mir aufgefallen ist bei dem Comic über den Krieg, war, Krieg besteht zu 99% Prozent aus Langeweile, 1% also ne? ist fast tödlich. Ja. Das ist irre wie im, Ki- wie im Film. Das ist schlimmer, weil im Film passiert ja permanent was. Nee, nee, nein, 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 normaler Krieg, nein, nein, da ist so Film
1: drin. Du sitzt hm. sechs Stunden rum, machst einen Take, zwei Minuten und, und dann wird wieder abgebaut. Ja. Und im das Krieg drei Kino, Wochen, Kino, passiert
0: nichts und dann bumm, und dann ist zu und Kino Ende.
1: Paul Virillo hat hier ja gesagt, dass das Kino sich aus dem Kriegerhaus entwickelt hat. Welche Natürlich Themen hast du noch? Ich habe ähm, Lanz, also ich muss auch mal über das Fernsehen reden. Ich habe äh, am Montag, glaube ich, oder Dienstag, ich weiß nicht, diese Sendung mit Lanz, Markus heißt er, glaube ich, auf dem ZDF gesehen. Ähm mit unserem
0: Lieblingssteiger.
1: Ja, das Wort, das, das hasse ich. In allen Zusammenhängen außerhalb meines Lebens hasse ich das Wort Steiger. Also es gibt dann den Steiger Award, der ist irgendwie totaler oh. Wahnsinn. Es gibt ja. diesen Steiger Guido der wollte den Schlauen geben und der ist so abgeschmiert. Und Kevin Kühnert, von dem ich nicht nicht, sonderlich viel gehalten habe, weil ich einfach einfach neutral war dem gegenüber, diesem Juso-Vorsitzenden, der hat den mit Markus Lanz zusammen so großartig auseinandergenommen. Es blieb nichts übrig von von Guido Reil. Er hat so rumgemobbt, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Und dann die Letzte, was er er denn im EU-Parlament, in das er leider wahrscheinlich einziehen wird, äh, anrichten wolle, war Transparenz. Die hatten nichts. Die haben jeder Satz von, von. weil Man sollte sich das in Mediatheken angucken. Das ist das Positive. Ich wollte eigentlich mit den anderen positiven Sachen aufhören. Ich wollte mich auch fast wieder verabschieden in, in den Klass. Ich bin jetzt wieder rückfällig geworden. Ich habe es mit den mit den mit den Bürgermeisterinnen, ähm, nachdem ja Waltrop mich der Störung der Totenruhe bezichtigte, habe ich nun aus Dülmen, du weißt, diesem wunderbaren Ort, wo du immer nachfragst, was da los ist. Die Anfrage von, von Gewerkschaftern bekommen, ob die Anzeige denn schon bei mir eingetroffen sei, ich so: Wie, welche, welche Anzeige? Anscheinend hat die Bürgermeisterin entschlossen, mich der Beleidigung zu bezichtigen oder was weiß ich, keine Ahnung. Störung, Warum Störung das denn? der Totenruhe würde ja auch passen.
0: Das <lacht> das äh wofür denn?
1: Ja, ich muss hier, ich, ich weiß nicht mehr, ich habe mich ja aufgeregt über, über diese Abschaffung der Demokratie, also nochmal. Weil
0: wir jetzt im Podcast uns aufgeregt haben, hast, hat die gesagt so, was, ich werde hier, da sagt einer, Es ist, sind Es sind
1: das ist ja so, wir wissen ja durch das Zentrum für politische Schönheit, äh, mhm. Philipp Ruch, den man jetzt auch nicht immer toll finden muss, die wurden ja zwei Jahre lang oder anderthalb Jahre lang in Thüringen verfolgt, das ist ja nur zufällig ans Tageslicht gekommen weil irgendein Abgeordneter eine kleine Anfrage im Thüringer Landtag gestellt hat und dann stand auf einmal äh, Ermittlungen gegen ein Künstlerkollektiv, die Alibi-Künstlerkollektiv. Man hat diesen jungen Menschen, wie ja den Herrn Höcke, wo ich den Vornamen immer vergesse, Bernd, Björn, was weiß ich, Benny, ähm, äh, die hatten ja die, ihm dieses, dieses Mahnmal da in den Vorgarten gesetzt <lacht> sozusagen und äh, haben dann wohl auch öffentlich gesagt, ja, sie hätten sich auch ein bisschen informiert. Und dieses Ausspähen von Lebensumständen, das gilt quasi schon als Gründung einer terroristischen Vereinigung, zumindest in Thüringen. Und dann haben wir lange gegen die ermittelt. Und das ist so: Freiheit so bedrohend, Leute, das finde ich nicht gut. Also, ich bin jetzt bin ja gespannt, ob ich da jemals von höre, von dieser äh, Anzeige, die vielleicht da gegen mich in der Welt ist. Es ging darum: Mai-Empfang, DGB, gemeinsam mit der Stadt Dülmen, viele Jahre, dann bin ich da aufgetreten, dann nicht mehr mit der Stadt Dülmen letztes Jahr. Und dieses Jahr will man den DGB äh, gar nicht mehr in die städtischen Räumlichkeiten reinlassen. Das ist so derma. Ich sag's nochmal, darf ich jetzt sagen: Es ist dumm, es ist blöd und es ist demokratiefeindlich. Weil in Bochum musste die Stadt es hinnehmen, dass diese diese Krüppelpartei, da diese Krüppelpartei, Krüppel davon auch nicht sagen, also diese, diese geistig niederschwellig erreichbare Partei AfD, dass die in dieses Jahrhundert in die Jahrhunderthalle darf. Ich hoffe. Ja,
0: ich muss mich, ich falle halt wieder so rein bei AfD. Ne? Ähm, man soll ja nicht mehr so darauf reagieren, man soll ja, ja nicht immer so wie so ein kleiner Hund über jedes kleine Stöckchen springen, was die einem hinhalten man soll die ignorieren, aber das, erstmal fällt mir das sehr schwer, zweitens ist das so, dass ich nicht glaube, wenn man ignoriert, gehen die Thesen weg und eine dieser Thesen, die mir unheimlich auf den Nerven geht, das ist gerade wie die gegen Europa hetzen, mit welcher unfassbaren Dummheit und für mich ist die AfD mittlerweile eine Partei der kleinkriminellen Versager, die, das sind so Typen, die halt in den Jobs, den sie gemacht haben, irgendwo versagt haben, größtenteils und dann sich irgendwie auf irgendwelche Parteitickets von der AfD retten. Wie mhm. dieser Bottropper, Vollpfosten, der da, ähm, bei der AfD so mehr oder weniger Karriere gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wo der im Moment rumtut. Also trotzdem kleinkriminelle, komische, unsympathen. Und die sagen dann, Europa ist schlimm, weil eine deutsche Stimme zählt weniger im Europarat als die Stimme Ach, von Luxemburg
1: Malta. Malta, ja. und Malta. Genau. Und, so, ne? und das ist aber dann so, dass Boah. ein Land wie Malta überhaupt keinen Abgeordneten hätte. Genau. Oder dass man das Parlament so groß machen müsste wie die chinesische Nationalversammlung.
0: Und dazu kommt noch, dass das ja nicht darum geht, sondern darum geht, wie wir Handel untereinander treiben, ja. wie wir miteinander umgehen, wie wir zusammen wirtschaften. Darum geht das. Und da sind die Proportionalitätsdenken von so einem Dorfkriminellen ähm, mir relativ Wumpe. Äh. Und mit so einem Typen musst du dich dann darum wursteln
1: Das war so das fällt schön. Mir zu also also schwer. Also also Wahrscheinlich ist
0: das so, wenn wir hier zwei Stunden reden, haben wir 20 Klagen am Hals.
1: Ja, aber ich bin zurzeit Zeit führend. Ich meine, du hast andere Klagen, die sind schwerwiegender oder so und, und dein Chefredakteur ist ja eigentlich schon im Knast irgendwie. Na, 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 na. Nein, nein, ähm, Das sind, sind schwerwiegendere Sachen, aber ich merke, dass mich das auch irgendwie belastet und ich finde, dass, dass die so arme kleine Künstler oder von mir aus auch äh, kleine oder große Journalisten einfach mal in Ruhe lassen sollen. Also natürlich ist jeder freigestellt, ständig irgendwelche Strafanzeigen zu stellen. Also ich kann auch irgendwie, irgendwie die Polizistin, die gerade vorbeigegangen ist, ich habe ja gar kein Auto, und da Strafmandate verteilt, kann ich natürlich auch wegen Beleidigung oder sonst irgendwas verklagen, aber die sollen es sein lassen. Weil das ist, ähm, die müssen das einfach hinnehmen, dass das die Arbeit von, von Journalisten und von Kabarettisten auch ist, irgendwie äh, schlechte Laune zu verbreiten.
0: Ja. Reden Gut. wir mal über das äh, nächste Thema. Du warst beim Klima. Ich war beim Weltklimaproblem, wie das gelöst wird. Und zwar habe ich heute eine Zeitung, reingelesen, Jungle World Mhm. und gleichzeitig habe ich E-Mails bekommen von Change for Future, Mhm. das ist eine Gruppe innerhalb von Friday for Future Mhm. und äh, da sind zwei Thesen vertreten worden, wie man das alle löst und zwar durch einen Weltwirtschaftsplan. Durch das eine Weltwirtschaftsplanung, durch eine Planwirtschaft für die ganze Welt. Das hat sich immer, das hört sich immer <lacht> die, an so habe ich als 16-Jähriger auch gedacht. Durch die Überwindung des Kapitalismus ja. wird der Klima gerettet. Und nur so geht das. Alles andere ist Quatsch. Und dann habe ich dazu durchgelesen und ich habe gedacht: so meine Fresse gibt das Leute. ne? Soll ich glaube auch, die mal in die Kerbe ich
1: habe das so von der hm? anderen Seite ja. ich in die gleiche rein. Erzähl ja. mir lieber mal Jungle World, was die geschrieben haben. Ja, das auch. Die haben Ach auch so.
0: geschrieben, so wir brauchen eine Planwirtschaft für die okay. ganze Welt und dann ist der Kapitalismus überwunden ja. und dann ist Klima wieder nicht mehr. Dann ja. machen wir nur noch Atomkraftwerke, die aus dem also Sozialismus so, kommen. Also sa- so, wenn man sind. wenn
1: man Kambodscha aus den 70er Jahren mit Albanien aus oh. den 80er Jahren vereint und das in Nordkorea durch Genau, no,
0: so, dann, dann sind wir alle gerettet. Dann sind wir gerettet, weil dann ist ja. halt nicht, wir können uns an die schöne Zeit erinnern, als wir alle in die Ostzone gefahren sind, um Was dann die tollen Willkommenspakete zu kriegen. <lacht> hm? die Marmelade. weiß die,
1: die im Osten geheizt und die die Temperatur geregelt haben durchs Fenster.
0: Fenster. Das war
1: ja bei denen so, dass die Braunkohle ja äh, für Behaglichkeit <lacht> gesorgt hat und die hatten auch in <lacht> dem Sinne keine Thermostat an den Heizungen und dann haben die Heizung immer aufgemacht und wenn es zu warm war, haben das Fenster aufgerissen, weil es ja auch nichts gekostet hat.
0: Aufgemacht haben die im September, nämlich einmal <lacht> im zentralen Werk, wupp, von nein, nein, Pulle nein,
1: nein, nein. und im März wupp, nein, nein, Ende. Nein, nein,
0: nein, in den, in den wir konnten nur auf und zu. Den Plattenbauten
1: gab es schon so auf und zu, gab es schon an den Heizungen. Nein. An den Heizungen selbst, ja, die konnten auf und zu, aber die konnten jetzt nicht 19 Grad, 24 Grad und äh, Nacktsession im Ey, ich ZK. Ich habe
0: lange in Russland ja, in meine Russland. Zeit verbracht, und da konnten die nur zentral im ja, okay. VEB auf und das zu. und das, was, das mich, war was mich so war. geärgert hat, ist, dass ja. diese
1: Sendung Quarks im WDR, die für mich immer mehr abdreht, die immer mehr den wissenschaftlichen Boden verlässt und den nur noch benutzt, um von daraus gewagte steile ja, Behaglichkeitsthesen für den ökologisch-ökonomisch animierten Mittelstand zu verbreiten. Die haben jetzt wieder gesagt, ja, CO2-Steuer, ist doch alles easy. Dann wird das Benzin äh, teurer von 1,47 auf 1,90 und Butter von 2 Euro auf 3,07. Hackfleisch von 4,50 auf 6,50. Und dann stellen sie diese dumme rhetorische Frage: Sollte uns der Klimaschutz das nicht wert sein? Da habe ich gesagt: Genau. Und die armen Leute können ja wieder Margarine fressen, weil das ist so, nein, das ist für mich so, so wenn ich als Paar um die 70.000 Euro nach Hause schleppe. Und dann kann ich mal: Hey Schatz, heute essen wir mal landliebe Margarine. Sagen oder ach, scheiß was drauf, wir kaufen die ökologisch gerechte äh, Butter, bei der auch der Bauer noch ein Eurochen verdient für 6,50 Euro mit Salz aus den Pyrenäen. Das kann ich machen, aber was sie immer vergessen: es gibt Leute, die haben nicht so viel Kohle. Ja? Die, die brauchen ihr Scheiß-Auto, ihren Opel-Rekord, Baujahr 1995, was das sich, um zu so einem Hilfsjob im Divi, heißt das ja nicht, immer im Real zu kommen. Und nach Hause zu fahren. Und die sind dann froh, dass sie bei Real arbeiten, weil dann können sie dieses Hackfleisch irgendwie halb und halb für 5,30 Euro eben noch kaufen. Dann können sie auch mal Fleisch essen. Und wenn sie dann mit Hormonen vollgeballert sind und irgendwie ähm, alle Vollbart tragen, auch die Kleinkinder weiblichen Geschlechts, dann ist das halt so. Aber lasst den Leuten mal ihr Leben. Ja? Also ich habe ja nichts dagegen, wenn reiche oder gut situierte Menschen ein bisschen dann auf Öko-Schmöko-Halala machen. Das sollen sie machen. Wir wissen ja alle, dass den größten CO2-Fußabdruck immer noch die Reicheren hinterlassen, weil die halt gerne mal in den Urlaub fliegen, weil die komische Hobbys haben, weil die teure SUVs fahren, weil die riesige wohnen. ich will es gar nicht mehr sagen.
0: Ja. Ähm, ich finde das auch sehr spannend mit dem Essen, weil ähm, ich glaube halt auch dieses, dieser Wohlstand, der sich ausgedrückt hat, der wurde immer durch Essen ausgedrückt. Mhm. Guck mal, auch wieder Russland, ne? meine Russland-Erfahrung. Russland war immer in, das Schwarzerde-Land, das war ein sehr fruchtbares Land, da haben die unheimlich viel anbauen können. äh, Kornkammer Europas Europas und dann haben die immer Roggen angebaut, also mit anderen Worten Schwarzbrot. Äh, Dann kamen die Kommunisten mit der Weltplanwirtschaft und haben die gesagt, Wir erklären wir jetzt den Leuten, dass es besser ist als wie früher. Dann haben die Weizen angebaut und hat das ganze Volk Weißbrot gekriegt, weil da hat jeder oder der dümmste Bauer in Russland verstanden, Ah, Weißbrot, dann geht es uns ja besser wie früher, weil früher hatten nur die Adeligen cool. Weißbrot und alle anderen mussten Schwarzbrot essen. Schlau gemacht. Dann haben die das Schwarzbrot ausgerottet und haben nur noch dieses pappige Scheiß Weißbrot gegessen. Und Essen hat halt unheimlich viel mit Wohlstand zu tun. Mhm. Und das Bewusstsein, dass ich mir jeden Tag eine Fleischwurst kaufen kann, wenn ich möchte, mhm. das ist mein Teil von Freiheit, wenn ich keine Freiheit habe. Und so hast du das gerade sehr schön gesagt. Ne? Die Freiheit ist dann halt die Freiheit, was zu machen, zu tun, wohin zu fahren, was anderes, ne, was du dir nicht leisten kannst. Und der Ersatz dafür, das ist dein Hackbrötchen. Dein Marmelade mit Senf. Naja, okay, das
1: waren meine Gedanken. Ich fand es sehr schön, äh, dass nach diesen ganzen Demos für, für, für Meinungsfreiheit, ähm, angebliche oder tatsächliche im Internet und für Fridays for Future am letzten Samstag diese Demos mal zu einem banalen oder so einem basalen Thema wie Wohnen stattgefunden oh, haben. Ja. Das finde ich einfach okay. Ja. Also ich bin kein Enteigner, ich finde das, ich, find ich, ich stelle immer die Frage, nein, lass mich erst ein, ich finde es gut, dass die Leute dafür auf die Straße gehen, ich war da auch ein bisschen daran beteiligt mit dem Deutschen Mieterbund zusammen, ähm, dass solche Themen auch mal in die Öffentlichkeit getragen werden. So, Enteignung, das äh, kann man wollen, das will jetzt Habeck, Habeck übrigens sagt es nur für Grundstücke, Habeck sagt nicht die großen äh, Wohnungsfirmen enteignen, sondern sagt Grundstücke enteignen, wenn da einer das Ding aus Spekulationsgründen unbebaut stehen lässt, so. Andere sagen enteignen, große Unternehmen enteignen. Äh, abgesehen davon, dass das natürlich Unfug ist, weil dadurch keine Wohnungen geschaffen werden. Das ist totaler Tulux. Aber, Aber ich habe die Frage gestellt, was ist mit meiner wohnungsbau Du wirst enteignet. Ich bin ja bei Viva West
0: wirst auch enteignet.
1: Ja, und Viva West gehört den Gewerkschaften. aus guten Gründen gehört das meiner Gewerkschaft, der IGBCE, zu 26 Prozent, weil das so eine Wiedergutmachung für die Enteignung durch die Nazis gewesen ist. So. Jetzt wirst wieder enteignet. Ja, ist das doch doch klar. super.
0: <lacht> Willst du dazu was sagen? Ja, klar will ich dazu was sagen. Ich finde das nämlich ein total spannendes Thema. Das ist für mich ein Thema, ne, was eine Grundfrage betrifft, aber in der, in, der, in, der, in der Aussage halt nur Schaufensterpolitik ist diese Forderung von der Wagenknecht, habe ich das gesehen, mit diesem Enteignen, das ist halt so dumm, einfach nur populistischen Klage, Quatsch. Klage,
1: Klage, Klage.
0: Ja, ähm, das ist so dumm. die wird halt überhaupt, also das ist nicht mal in der Nähe von Realpolitik. Was anderes ist was der Habeck gesagt hat, das ist zwar auch dumm, weil das Enteignen selber als Akt betrifft, aber dahinter der Punkt ist spannend. Wenn du halt sagst, du verkaufst keinen gemeinen gültig oder gemeinen Besitz mehr an Grund und Boden. Die Städte verkaufen keinen Grund und Boden mehr, sondern verteilen den Grund und Boden über Erbpachtverträge, sodass der wieder zurückkommt. Dann hast du halt einen großen Steuerungsfaktor, den du durch Verkauf nicht mehr hast. Das finde ich schon, ja. ist zu bedenken. Das ist relevant, das kann man machen. Der zweite Punkt, so etwas ähm, damit du überhaupt mal wieder Boden hast, über den du Politik machen kannst, ja, kann man wollen, wird nicht passieren. Also, ich überleg dir mal: Überleg dir mal, du nimmst einen Konzern wie Viva West, ähm, wolltest den Boden, den die besitzen, enteignen. Ey, da schicken die alles ins Rennen, was die haben. Alles an, 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 an Rechtsanwälten. Das geht durch eine Billion, Milliarden Gerichte, bevor einer freiwillig sich Grundstücke klauen lässt. Überleg dir mal bei Garzweiler, was okay. da für ein Theater die war. Und Garzweiler, die Typen hatten ja keine Macht. Mhm da Im Gegensatz hat so wie wie IGBCE ja macht die machen Schnitzel aus so einer Sarah-Wagenknecht. Also, aber ja, also wir sind ja Minderheitseigner, wir
1: sind 26 Prozent natürlich. Aber ähm. ich, ja, äh, v- vor allen Dingen denke ich, nehmt das Geld, baut Wohnungen oder so ja. oder, oder sorgt dafür, dass ähm, ähm, genau das städtische Grund nicht
0: verkauft, sondern in Erbpacht vergeben wird. Oder weißt du, wer damit angefangen hatte, auf großem Stil sowas zu machen? Der Tilo Sarasin in Berlin und dieser ja. afd nahe SPD-Politiker noch. Mhm. Der hat in Berlin als Finanzsenator die Wohnungsbaugesellschaft verscherbelt für einen Apfel und eine Kartoffel obendrauf.
1: Aber in Dresden war es nicht. Und jetzt wollen die nicht. die für Milliarden kaufen, was? Irre, ne? In Dresden war es nicht der sarazzi muss man auch Sondern sagen. wer? Weiß nicht, wer in Dresden war. Das war das Tiefen, das war Leipzig. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wer der Minister, wer der, wer der Bürgermeister war und ich weiß nicht, ob der schwarz oder rot war. Das war die Zeit. Das war dieser schöne, als Guido Westerwelle auf jedem Schiff das Dampf und Segelt braucht es braucht einen, der nichts regelt. Ähm, um, wie soll, ich, wie soll ich, ich wollte über Veränderungen reden, ich wollte über Veränderungen, Erzähl mal was über Veränderungen, und zwar an so vielen Punkten, wo ich dann so Kleinverzweiflung habe. Ähm, ich bin ja ein, ein bekennender Hoverboard-Fahrer und jetzt dürfen ja die Elektrotretroller, die E-Scooter, wie sie heißen, durch die Städte ballern. Ne? Was macht der ähm, Lobbyvertreter des ADAC im Funke Medienkonzern, was macht Gerd Heidecke? Eine Suada. Er lässt ein, ein Ding los gegen Elektroroller. Da es aber auch nicht. Es gibt da kein Kleingeld, sondern er schreibt dann es ähm, ein hohes Sicherheitsrisiko sein diese Dinger. Ja, mit 12 km/h, die dann fahren können, werden sie zu einer Waffe gegen Fußgänger, gegen alte Kinder, Behinderte und Spätheimkehrer. Und ähm, die schnelleren Gefährte werden die Fahrer selbst töten. Ja, es wird mehr Schwerverletzte geben. Letzte Hoffnung. Bundesrat stoppen, bevor es zu spät ist. Da denke ich mir, Alter, ich habe es extra nochmal nachgelesen, als die Eisenbahn aufkam, in den 40er, 30er Jahren des 19. Jahrhunderts, da gab es einen Justinus Kerner, der dann äh, mit Gottfried Keller, glaube ich, zusammen, im, 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 im Streit war. Kerner sagte, alles wird scheiße. ja. Dann werden sie demnächst durch die Luft fahren und dann gibt es keine Regenbögen mehr, sondern das tropft vom Himmel. Er hat vergessen, dass die Eisenbahn unsere Welt wirklich total nach vorne gebracht hat. Ich mag dieses immer dieses, lass sie doch mit den Elektrorollern mal von mir aus sich auch die Hacken abfahren. Das wird sich irgendwie regeln, glaube ich. Ich finde das erstmal gut, ich, ich habe das vor, vor zwei oder drei Jahren hier schon gesagt, ich finde es geil, wenn diese, diese letzte Meile, wenn die einfach genutzt wird, damit mehr Leute zum Bus kommen. Oder dass in der Stadt hier so Kurzstreckenverkehr nicht mehr mit dem Auto stattfinden muss. All solche Sachen, die da möglich sind, finde ich einfach total toll.
0: In Paris machen die das schon laufende Meter. Da sind die halt im wahrsten Sinne des Wortes laufende Meter, mhm. da haben die halt die ganze Stadt mit diesen Dingern überspannt und dann fährst du halt mit so einem Tribbelding rum. Ich habe da überhaupt nichts gegen, sollen sie machen. Weißt du, was mir aufgefallen ist heute? Ähm, die Bezahlung von sowas, die läuft ja üblicherweise ähm, über so eine Art Abo. Also du meldest dich irgendwo ja. an und dann bezahlst du ein bisschen was und dann nutzt du ein bisschen was, bezahlst du ein bisschen was und, und dann bezahlst du für einen Kilometer und so. Diese ganzen Abos, ey, die sammeln sich wie mhm. Sau, ne? Ey, du hast also, du Netflix-Abo, ja. Dingsbums-Abo, da ein Abo, hier ein Abo, da ein elektronisch, alles Abo, ein Abo, ein Abo, ein Abo. Ein Abo, ein Abo. Das sind so viele Fixkosten. Ja. Früher, da hast du dir, ich weiß nicht wie lange überlegt, ob du mal ein Abo machst. Du hast doch kein Abo gemacht. Nee. Kein Mensch hat ein Abo gemacht. Ja. Der Zeitungs-Abo das hat die eine ne? Total. Das ja
1: gleich, ja.
0: Und jetzt hast du, ohne zu gucken, 35 Abos. Äh, Guck
1: mal, was für ein magisches Licht. Ich meine, die Leute, die uns nur hören, die sehen, ich, ich zeige mal, Sie ist das, leuchtet, ist das ist das Wahnsinn. Leuchtet, wir müssen ja. mit dem Kopf eigentlich so tiefer gehen, damit wir <lacht> so einen Strahlkranz umsetzen. Aber diese Bedenken, Bedenkenträger. Mhm. Ähm, was ich nicht wusste... Die Rheinische Post, danke an die Rheinische Post, die mhm. hat es heute geschrieben ähm, oder die Tage geschrieben. Der Landtag in Düsseldorf muss darüber entscheiden, ob Büchereien sonntags aufhaben dürfen. In diesem Land ist es erstmal illegal, wenn eine städtische Bücherei am Sonntag öffnet. Wegen dieser Sonntagsruhe und natürlich auch wegen der Arbeitnehmerrechte. Ich dachte, Leute, seid ihr irre? Und dann sagt natürlich die Gewerkschaft Verdi als Vertreterin der Helden, der Bürokratie, die sagt, Bücher können unter der Woche ausgeliehen und am Sonntag gelesen werden. Das war zwischen
0: 10 Uhr und 15 Uhr. Leute, das,
1: also da bin ich, wirklich, da bin ich, bin ich liberaler, sozusagen. da würde ich FDP zur Not wählen. Das ist, die Bücherei kann ein solch toller Ort sein. Und hier dieses äh, Korrektivgeschäft, hier dieser Bücherland und die demnächst daraus entstehende Literaturmeile, die ist ja ein tolles Beispiel dafür. Es geht doch um Empathie, es geht doch um sich treffen, es geht doch irgendwo... Darum, irgendwo hinzugehen, Gedanken auszutauschen mit Menschen auf Augenhöhe. Und natürlich ist der Sonntag dafür geeignet. Natürlich ist der Sonntag dafür besser geeignet. Die Leute haben ihren Terminkalender in der Woche so arschvoll und sind so belastet mit Pendeln und, und irgendwie standhalten dem wirtschaftlichen Druck, den sie zu Hause haben. Gebt denen doch den Sonntag, was spricht denn dagegen? Da, wusstest du das? Es
0: ist verboten gewesen. Das ist so ähnlich bescheuert wie dieses Ding, dass man irgendwie Karfreitag kein Kino aufmachen darf. Das ist jetzt ja. Was ist das ein Quatsch, ey. Oh, das hast du mitbekommen. Ja, die dürfen jetzt, ne?
1: Die ähm, Religionsfreie im Revier dürfen am Karfreitag zum ersten Mal eine Disco machen. Da wollen die Richter den edge jetzt guckt ihr mal mit eurer neuen Freiheit. Die dürfen nicht nur den Film Leben des Brian zeigen, sondern auch eine Tanzveranstaltung Mal gucken,
0: ob es ihnen überhaupt noch Spaß macht, wenn sie es dürfen. <lacht> Das ist, weißt du? Ja. Ich habe mich immer gefragt, wie kann es sein, dass, das, also, dass sich da überhaupt irgendeiner drin gehalten hat. Das gibt ja auch so Gesetze, Einwinde. die gibt es ja. und dann ja. denkst du dir halt ja. so, ja und? Wie wir reden so, immer über Luke so das? komische äh, amerikanische
1: Gesetze, wo es verboten ist, schon Pferde aus dem Flugzeug zu schmeißen <lacht> oder so. Oder, <lacht> oder nackt im Schwimmbad irgendwie den Papst <lacht> zu beleidigen. Ja, in Deutschland ist es verboten, Bibliotheken am Sonntag zu öffnen. Also es mir aber aufgehört. Sollen sie machen, sollen sie machen. Ja. Sollen wir schneiden? Ich weiß gar nicht, ich habe keine Uhr im Kopf.
0: Ich habe hier alles im Griff.
1: Ich, Machen wir nee, weiter? Noch, noch was von, von, von diesem Modernitätsverhindern Religionsfreiheit. <lacht> Bad Lügenhausen. Bad Oing, Oing, Oing. Wo Realschule Oing, Süd irgendwie die Jogginghose verboten hat. Oder will oder was. Und nach viermal Jogginghose kriegst du eine Abmahnung. Da habe ich schon zugesagt ich werde dann das nächste Mal mindestens oder maximal in Unterhose erschienen. Oder in so einem Stringtanga mit arschfrei Weil Leute,
0: lasst es, weil die Lehrer sich belästigt fühlen, mhm. war die offizielle Stellungnahme. Es ist mir scheißegal. Mich haben sie mal aus dem Sportunterricht rausgeworfen, weil meine Turnhose dreckig war. Und die war überhaupt nicht dreckig, da waren nur Farbkleckse drauf. Aber mhm. die Farbkleckse, die ging halt nicht mehr rauszuwaschen. Oh. Und dann so, wie läufst du hier rum? Geh nach Hause, das gibt's nicht. Ne? Und ich weiß nicht, aber da ist doch auch, guck mal, du musst doch auch mal überlegen, da ist doch eine ne gewisse Grenze. Weil ich finde zum Beispiel ähm, tatsächlich, dass ich halt Probleme damit hätte, wenn ich mit einer Burka-Frau ja. ähm, in der Post zu tun hätte. Da würde ich sagen okay. so, nee, das gehört mhm. hier nicht hin. Das ist halt hier äh, der Staat oder mhm. weiß gar nicht. Post gehört ja gar nicht mehr der Staat. Sagen wir im Standes an. Ja. Und ähm, das finde ich, es gehört da nicht hin so. Ne? Das ist halt, der hat neutral zu sein. Ich will auch kein Kreuz an der Wand genagelt haben. Ich will halt eigentlich, dass das halt ein säkulares Ding ist. Also stört mich das. Aber im Privaten stört mich das. Eigentlich nicht. Mhm. Sollen die doch alle rumlaufen, wie die wollen. Stört mich das als Lehrerin? Ja, stört ja, mich, ja ja mich das als, äh, als Schülerin. Ja, aber ja, kann ich dann als Lehrer sagen,
1: äh, mir, mir, mir gefallen Langhaarige nicht raus oder mir gefallen Kurzhaarige nicht raus, aber mir gefallen Dunkelhaarige mir nicht noch raus? Mal, es,
0: mir fehlt noch ein Fakt bei der ganzen ja. Bewertung. Ne? Und den zwar, ich
1: nicht. ich bin ja hier der Witzemacher. Ja, aber hier. jetzt
0: sag mal, was ist denn jetzt mit der Jogginghose? Also was geht denn, denn an Jogginghose auf den Nerven?
1: Das, äh, das sei zulässig, lässig. Das sei so eine Haltung wie, hör mal, ich spiele mal eine Eier, mache ich mal Dienstleistung. Also es sei zu sehr, wie auf dem Sofa hieß es da. Dann dann denken wir, seid doch froh, der wenn die Kinder euch so familiär betrachten. ist doch ein tolles Vor Zeichen. Vor allem
0: Kindermoden, weißt du, du musst, wie musst du dich anstrengen mittlerweile, damit du als Jugendlicher noch auf mhm. Ruhe erzeugen kannst, mhm. untereinander. Wie Und damit so gehen wir eine Pause. Pause. Nein,
1: die genau. nee, muss ich machen, die Pause, weil du ja... Ausschneid. Es gibt so schöne Effekte, die man jetzt, wenn man uns hört, gar nicht so mitbekommt, weil unsere Kamera nach 30 Minuten immer automatisch ausschaltet, sind wir
0: meistens schneller und Müssen wir da dran gehen und wir haben hier immer noch technische Probleme, aber wir kriegen alles hin. Das Problem ist, wir haben die Bedienungsanleitung von der Kamera noch nie gelesen. Ach, du hast ja gerade in so einem Fotoline, hättest du mal gefragt. Habe ich, habe ich. Und hab das ich, haben sie hab gesagt, ich. ja,
1: müssen die Bedienungsanleitung lesen. Nein,
0: die haben gesagt so, ja, schwierig. Aber ich war vor allen Dingen, um mich beraten zu lassen, wie ich da Strom reinkriege. Oh ist okay. genauso schwer.
1: Anderes Thema, die Stichwahl in NRW, die wurde jetzt auch am äh, Mittwoch und Donnerstag im Landtag abschließend behandelt. Ich habe es ja vor einiger Zeit schon gesagt, ja, ich finde das mhm. blöd, wenn die Demokratie da bekämpft wird, indem man keinen Stichwahl mehr zulässt. Also du hast gesagt, die ist das scheißegal, ich weiß, dann soll es jeder scheißegal sein. Aber vielleicht würde es auch so Bürgermeisterinnen verhindern, die mich dann verklagen, das weiß ich ja nicht. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, interessant dabei war, ich habe ja der FDP vorgeworfen, Leute, das ist ja nun wirklich nicht liberal. Und beim Landesparteitag der FDP letzte Woche in Duisburg war da, glaube ich, gab es auch äh, einige Delegierte, die gesagt haben, ey, was macht der für eine Scheiße? Die wollen das auch nicht, dass, dass ohne Stichwahl dann Bürgermeisterin, Bürgermeister. Aber warum 30%. ist
0: Stichwahl demokratischer als wie wenn ohne Stichwahl?
1: Weil dann der Gewählte, die Gewählte mit immer mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen ins Amt kommt, das ist das eine, bei Stichwahl sind nur zwei, da hast du automatisch mehr als die Hälfte. Und äh, jetzt sagen viele, ja, aber zur zweiten Wahl gehen nicht mehr so viele. Ja, aber du musst dich als Bürger dann entscheiden, du hast vorher sechs, sieben, neun oder dreizehn Kandidaten und dann hast du nur noch zwei und dann musst du du Farbe bekennen, musst du sagen, den will ich und den will ich nicht. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass in absoluten Zahlen, dass die Wahlbeteiligung im zweiten Wahlgang oft zurückgeht oder meistens zurückgeht, aber in absoluten Zahlen meistens der Gewinner dann mehr Stimmen hat. Weil er vorher 33 Prozent hat, dann hat er 56 Prozent. Das sind dann unter dem Strich auch mehr Stimmen. Außerdem ist im zweiten Wahlgang ja nicht ausgeschlossen, Es kann ja jeder wählen gehen. Also ich finde das eine geile Entscheidung. Lustigerweise, alle Bundesländer
0: außer NRW haben die Stichwahl. Und was haben die jetzt beschlossen? Die haben jetzt beschlossen, wieder keine Stichwahl. Genau, das ist ja, ist ja so ein Ping-Pong-Spiel. Wie geht das eigentlich? wenn jetzt äh, Die können doch nicht immer das Wahlrecht alle 20. Machen sie ja.
1: So, und jetzt kommt mein Vorschlag. Und mein ja. Vorschlag ist, übergebt das an die Kommune, sagt den Städten, wir wollen, also wir haben jetzt hier die Wahl 2020, wir machen mit Stichwahl, wir machen ohne Wahl, weil dann müssen die <lacht> den Wählerinnen und Wählern sagen, nee, wir wollen nicht, dass sie ein zweites Mal wählen geht. Die, die ja gewählt werden wollen, die müssen den Wählenden sagen, äh, wir scheißen was auf Demokratie oder wir verstehen Demokratie anders als ihr. Das muss nicht die, die, das Land zentral regeln. Es kann in die Gemeindeordnung reingeschrieben werden, die Gemeinde kann festlegen, ob Stichwahl oder nicht. Und dann, ist die Diskussion da, wo sie hingehört. Meine Idee.
0: Deine Idee ist eine super Idee. Ich finde das nur immer noch total irrelevant. Ähm, was ich total relevant finde, da habe ich ähm, vor kurzem eine Studie gesehen. Ähm, die fand ich echt spannend. Die haben die in Amerika gemacht. Und zwar haben die geguckt, wie sich der Verlust von äh, Lokalzeitungen ja. auf Gemeinden auswirkt. Und da waren mehrere Sachen, die mich echt total überrascht haben. Das Erste ist, Dadurch, dass nicht mehr ähm, so viele Debatten in der Stadt stattfinden, nicht mehr so viele öffentliche Streitigkeiten zwischen verschiedenen Parteien stattfinden. glaube, die werden dann weniger, wenn die Zeitung ähm, Wird nicht mehr darüber berichtet. Mhm. Weil die Zeitungen nicht mehr darüber berichten, engagieren sich weniger Leute. Das führt dazu, dass du weniger Kandidaten bei den Wahlen hast. Mhm. Also Städte ohne Lokalzeitung, weniger Kandidaten für alle möglichen Ämter. Das heißt, weniger Beteiligung an der Demokratie. Super spannend. Zweite äh, Erkenntnis daraus Du hast weniger Übersicht, weniger Kontrolle über öffentliche Haushalte. Das führt dazu, dass die Geldburnrate nach oben schnellt. Die Kommunen werden schneller pleite. Die haben schnell
1: weniger Geld. Also, Entschuldigung, heißt der Bürgermeister, denkt, das Rathaus muss jetzt mit Marmor ausgekleidet werden, wird gemacht, weil keiner was sagt.
0: Recklinghausen, genau. Hm, das ist dann der Fall Recklinghausen. Oder Gelsenkirchen verwechseln die Horn. Da, wo sie das Kreishaus neu machen wollen. Das war für Recklinghausen. Teuergeld. Ja. So das passiert dann halt schneller, leichter, einfacher. Das heißt, ah ja, und der Dritte, ähm, die wirtschaftlichen Investitionsraten rauschen in den Keller. Das heißt, ähm, die die Investitionen von Unternehmen in diesen Gemeinden gehen drastisch zurück, wenn keine Lokalzeitung da ist. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber die anderen beiden Sachen, die kann ich mir so halbwegs erklären. Mhm. Und das Plädoyer, was da rausgeht, ist halt für diese öffentliche Kommunikation Ganz klar, wir brauchen die einfach. Nicht nur für eine lebendige Demokratie, sondern wir brauchen die aus eigenwirtschaftlichen Interesse. Und jetzt nochmal zu Stichwahl. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, wenn er halt mehr Debatte hast, stimmt. Mehr Stichwahl, mehr Demokratie, ja. vielleicht ist das der Sinn. Ja, dahinter. gute
1: Idee. Guter Gedanke, ja.
0: Keine Ahnung. Aber nochmal meine Forderung ist, überlasse es den Kommunen,
1: dann möchte ich sehen, wie in Herten oder Reda-Wiedenbrück der Amtsinhaber sagt, nee, ich will keine Stichwahl. Ich glaube, das kostet ihn stimmen von vornherein, wenn er sagt, ich will keine Stichwahl. Entweder oder basta.
0: Glaube ich auch. Positive Hast du noch was? Nein, ich habe nur. Ich Ich habe hier ganz viel. Ich habe Europa gemacht. Genau. Ich habe Klima gemacht. Klima habe ich gerettet. Ich habe total viel. Ich habe enteignet.
1: Europa. Ich habe eine Einladung bekommen von der SPD Zentrale in Düsseldorf, Abteilung Presse und sonstiges. Äh, Ob ich denn nicht mit äh, Katharina Barley frühstücken möchte. Dachte ich, ja. Why not? (lacht) <lacht> Und? Wir haben morgens um 9 Uhr am Samstag, morgen 9 Uhr in Duisburg. Da muss man schon sehr wollen. Die Frage <lacht> ist, will ich? Will ich? Klar. Zahlen die, ne? Frühstück zahlen die, ne? Oder? Kommt
0: drauf an, wann du anreisen darfst, wenn du am Abend anreisen darfst.
1: <lacht> Dann darf ich nachher mit ihr in die Duisburger Bevölkerung okay. gehen. Ich glaube, das gebe ich mir, weil ich glaube, wenn Katharina, Katharina Barley in die Duisburger Bevölkerung auf dieser köhe heißt sie bei denen mhm. auch, ne? König Salih oder wie heißt das ja, Ding Kuh. da, Kuh. Äh, äh, ausschwärmt, dass wir dass in sehr fremde Welten treffen sich, glaube ich. Ja. Bin gespannt. Und noch was, ähm,
0: Lass uns mit was Schön-Positives nach Hause gehen. zwei
1: positiven Sachen mhm. mit dem Bo- Ballspielverein Borussia ja. Wir reden nicht über letzte Woche, wir reden darüber, dass der BVB eine Million Euro gespendet hat äh, für Yad Vashem. Das hat mich unglaublich beeindruckt und fand ich toll, weil sonst sind nur die Großen dabei, äh, Deutsche Bahn, Deutsche Bank, Volkswagen, Daimler, plus äh, BVB. Und dann sagt dieser Watzke, mit dem ich ja manchmal meine Schwierigkeiten habe, sagt dann, wir sind ein eminent politischer Verein. Und da dachte ich, wow, da ist doch Kapitalismus noch schön. Und was anderes Schönes ist, am Samstag, also heute, wird es im Stadion in Dortmund, glaube ich, es ist verabredet, einen Auftritt geben von Matthias Seyer? Matthias Seyer ist Dramaturg am Schauspiel in Dortmund und er hat da mit dem Sprechkorb für den Sprechkorb das Stück Echte Liebe produziert, wo es um Fußball und Homosexualität geht. Und dann wird der Matthias vor 80.000 Fans irgendwie über Homosexualität im Fußball reden und das finde ich geil, das finde ich total toll da wünsche ich ihm alles Gute und äh, vor allen Dingen den Fans, die vielleicht eher ans Bier denken und irgendwelche blöden Sprüche schieben wollen, ne Schwuchtel, weiß ich nicht. Mit dem Arsch zur Wand duschen, was weiß ich, was da alles gibt. Ein bisschen ruhiger bleiben, einfach mal zuhören. Vielleicht nicht mit 80.000, aber mit 80 ins Theater gehen.
0: Finde ich super. Jetzt musst du den Jingle abspielen. Ah, den habe ich jetzt nicht.
1: Den habe ich jetzt nicht griff, Shit, man. Oh, jetzt hast du das gemacht.
0: Ja, ja äh, hm. das ist Machen aber leider wir. das Intro. Okay. Das ist <lacht> das, das ja. Intro. Wir verabschieden uns. Das war ein wunderschöner <lacht> Tag heute mit euch. Wir wünschen euch ein schönes ich Wochenende. Nicht willkommen. Alles wird, alles wird gut. Wir danken ich, 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 äh, äh,
1: ich komme damit noch nicht klar wo ist, er denn? Alles, wo ist er gut,
0: denn? alles gut wir haben es geschafft das reicht zum Nachspann ja. ja.